0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。我在上海的桑村见到了上校和林阿姨。林阿姨老态毕现，却沉稳自如；上校鹤发童颜，且害羞胆怯。智商只相当于六七岁的孩子。看到上校如今的境况，我不禁悲从中来，躲到潮湿的桑树地里，狠狠哭了一场。第三十一集。我在一身疲惫和不安中回来。林阿姨像料到我的不安，在我回来前已经把上校安顿上床，并替我在上校的玩具间铺好地铺。他就坐在上校下午画画坐的凳子上等我回来，手上夹着烟。我比他预想的要回来的迟，我注意到烟缸里已经躺了两个烟蒂。他问我要不要来一根，我说不要。我以前抽过烟，后来为了攒回家路费借了。我的机票钱就是这么一分分攒起来的。他说他是在前线医院里学会抽烟的。那个时候经常有缺胳膊断手的伤兵，他们苦闷要抽烟，烟瘾大，自己没手抽不来，就靠他来为他们抽。就这么不知不觉 的， 自己也上了 瘾， 像传染的。后来戒 过， 这几年不知道怎么 的， 又死灰复燃了。他确实是这么说 的， 死灰复 燃， 包括前面的为他们抽。他说话经常冷不丁的会冒出一些有趣的词 儿， 幽默一 下， 一边笑着展出更多的皱褶。我知道抽烟可以一定程度地缓解人的焦虑，我也知道是照顾上校的烦心，把他的烟瘾又唤醒了。不是说“久病床前无孝子”吗？还有什么比常年累月对付一个七老八十的小孩子更让人焦虑烦心的？他却不这么看，他说照顾上校让他感到无比安心，累是累。但累得有劲儿，有寄托，心里踏实。抽着烟的他有一种老人的威严和通达。突然，他掐掉烟头，对我直通通地说：“我想你来这里也不仅仅是看他吧。”语焉不详，我不知道该怎么做答。我坐在唯一一张小板凳上，心思一乱，想站起来。好像心思是有重量的小板凳吃不消。他对我摆摆 手， 示意我坐着别起 身， 接着 说：“ 你可能更想来看我。村儿里人是不是都把我当成怪人 了？ 没 有， 他们都说你是个大好 人， 都叫你观音菩萨呢。是 啊。” 怪的就是我为什么对他这么好，你不觉得奇怪吗？嗯，因为你们曾经是战友吗？他十七岁参军，从打红军到打鬼子，打解放军，打蒋介石，打美国佬，半辈子都在前线战场上，战友多了去了，被他救过命的人也多了去了。凭什么单我一个人对他这么好？这里面一定是有故事的。我觉出他有一种讲述往事的冲动。他和一个大孩子生活在一起，整天只能陪他说相似的话，却没有人陪他说说自己。他一定是很孤独的，埋在心头的往事也许更孤独。随着年岁的向老，这种孤独也在长老。面临随时死亡的威胁，他也许并不怕自己死去，因为怕没有用，迟早的事儿，阻止不了。但往事可以活下来，往事，尤其是沉痛的往事，有活下来的自重和惯性。后来我知道，他在我们村滞留那么长时间。和那么多人相处往来，从没有对任何人提起过自己这段往事，包括我父亲。村里人对上下的尊敬和对他的感激之情，让他失去了袒露心声的勇气，因为这是一颗黑暗之心，饱含罪孽之泪。在乡下。人心像日常生活一样粗糙、简单、黑白分明，分辨不了黑白交织出来的复杂图案和色彩。爷爷就是个例子，一错百错，一落千丈，死有余孽。他怕自己成为我爷爷的复制品，甘愿人无端的猜测、莫名礼拜。他把过去锁在心里，把毒液含在嘴里。但这个夜晚。我的出现对他来说几乎是一种不可抵挡的诱惑。我的身份是那么符合他的渴求，几乎是恰到好处。既是当事者，上校挚友之子，又是局外人，置身万里之外。他静静地坐在那儿，灯光下苍老毕现，欲望毕露，彩色的双唇被等待的渴望搅得蠢蠢欲动。民国十九年，也就是一九三零年正月初七，差不多就是现在这个时间吧。我呀，就出生在这个房间里。没有征询我的意见，没有开场白，只靠新点的一支烟过渡。他直爽的翻开了自己尘封已久的历史簿。家里有一亩桑树田和一间蚕房，我阿爸虽不是一把好劳力，但母妈会裁缝补上去，家里的日子过得不好也不差。后来，阿爸把田和蚕房租给了外乡人种养，自己跑生意。采购村里的丝绸，用船运到湖州南浔，贩给中间商赚差价。几年下来，我们已是村里的比较富裕的人家。我有两个哥哥和一个姐姐。护送战争爆发的时候，我大哥十五岁，已经被父亲送去上海读书；我七岁，也在镇上读小学。这说明我们家当时确实也已经有了些钱了，但战争一下子把我们家摧毁了。阿爸、母、妈、二哥、姐姐四个人在同一个时间被鬼子的飞机炸死的、炸死、淹死的、淹死。当时我们一家人在同一艘船上准备逃难去南巡。阿爸在那边有个朋友，其实待在家里反而是没事的。你看这房子不是好好的吗？哎，这是命啊，不能回头说的。阿爸和二哥当场炸死，母妈和姐姐是淹死的。他们和我都不会游泳，只有大哥会逃了命。我也不知道是怎么逃的命。反正等我有意识的时候，已经躺在床上了。不知道是谁把我救上岸的。这是我的命，命运等着我来吃一辈子的苦。我们回到村里，投靠阿爸的大兄弟，大阿叔人是好的，但大阿婶儿待人刻薄。经常饭桌上拉脸色、甩风凉话。大哥正处在青春期，吃不下冷脸色，一气之下翻了脸，我们就回来了。好在住房、蚕房和桑田都在，生活设备也不缺。大哥也能养蚕，我也能照顾自己，可以凑合过日子。家里有盒粉笔，不知道从哪儿来的。大哥每天就在蚕房的竹柱上画一个叉，每次画的时候都对我讲：“你快懂事儿，等你懂事儿了，我就去当兵杀鬼子报仇。”画了一年半多吧，蚕房里的叉叉比蚕蛹还要多。一天早上，我发现他的房间空了，只留下一封信和一点钱，告诉我他走了。让我照顾好自己。我心里早有准备了，并不意外和害怕。两个月之后，我收到大哥从长沙寄来的一封信，告诉我他已经加入薛岳将军的部队，在训练做机枪手。以后三年多，我再也没有收到他的一丝音讯。收到的时候，已经是死讯了。他已经在一年前的长沙保卫战中牺牲了，是邻村的一个同他一起参军的人带回来的消息。当时我虽然才十二岁，但比二十岁的人都能干，洗衣、烧饭、养蚕、缫丝、纺线，样样都能干。蚕房简陋，用竹排搭的。大哥用粉笔画的那些叉叉，经不起风吹雨淋，像大哥的性命经不起枪林弹雨一样，消光了。我得知大哥谢牲之后，也开始在蚕房里画叉，每天画一个。我想，大哥用粉笔画丢了命，我呢？就改用刀刻，用剪刀。镇上有部队来秘密招兵，刻了一年多之后，我开始去找那些人接头要参军。因为年纪不够，一次次被拒绝，直到一九四五年春季末、夏季初的时候，一个部队要了我，是国民党忠义救国军。把我带到了江苏宜兴太湖边的一个山屋里，学习做护士的那一套。学习结业前，鬼子投降了，大家在操场上庆祝。我一个人在房间里哭。我参军只是为了报仇，报不成仇，一家子人白死了，我活着也是白活。当时我十五岁，已经觉得活着没意思。这八年，我是靠仇恨养大的，仇恨死了，我活路也断了。那天夜里，人家唱歌唱哑了喉咙，我痛哭，哭瞎了眼睛，两只眼珠子肿得要从眶里脱出来。结业前的一天晚上，又是搞庆祝。中途，队长把我一个人叫走，带到他的房间里，问我是想去前线部队医院，还是上海、南京这种后方城市的大医院。我说：“鬼子不是完蛋了吗？哪还有什么前线？”他说：“鬼子是完蛋了，但共产党没有完蛋。”下一步要叫新四军、八路军完蛋，仗有的打。我想自己是为了打鬼子来参军的，打共产党没意思，就要求回上海。他答应我，同时呢要我答应要给他身子，我不答应，他却不准我不答应，动手就把我按倒在床上。正是大热天，我穿的少，他很快剥了我的衣裳，摸到了我的身子。我不是娇生惯养出来的小姑娘，我是个用剪刀刻了几年叉叉的、受苦受难又咬着深仇大恨的姑奶奶。我挣扎着，趁他要撒野的时候，用脚狠狠的踢了他的裆部。他一下子跪在地上叫死叫活，我又用他挂在墙上的手枪托砸破了他的脑袋，砸晕了，用两张床单拧成绳，加上皮带把他捆了个结实，然后连夜逃走了。我惊诧他在说这种杀人、强奸的事儿的时候，依然声色不动的平静，像在说。抽丝剥茧的平常事他畏惧惊吓的神经大概是麻木了，像他的手掌结一层糙皮，长满厚厚的茧，刀子都敢借。一直如此，无论说什么，他总是一个表情，没有表情的表情，波澜不惊的样子；一个腔调，风平浪静、落雪无声的样子，事不关己、高高挂起的腔调。倒是隔壁上校，鼾声一阵阵的，时而高亢欢快，时而悲切沉吟，像在梦中经历悲欢离合。因为是逃走的，自然不敢回村里，怕被追杀。他飘在上海城里，颠沛流离，做过各类苦工，就是不敢去医院找工作，怕仇家顺藤摸瓜找到他。他吃得起苦，但能吃苦的人实在太多，满大街都是跟他抢饭碗的人，竞争激烈，生计总是出问题，最后还是斗胆去医院做护工。毕竟学过的，也毕竟是有门槛的活，专业的事儿，抢的人少，总算安淡下来，过了将近两年的太平生活。大概已经好久没有正经八百地跟人说过普通话。开始，他讲述的语速偏慢，且不时冒出方言土语，但普通话的底子还在那儿。讲着讲着，摸到门路，找到感觉，到这时已熟门熟路，顺口起来，语速提起来，只是语气和神情一律不变，呆板的样子是被麻木锁住的。可我天生命 苦， 秋葵一样的好日子长不了。一九四九年三月二十号下午三点 钟， 我正在给一位在街头打架挨了刀伤的病人输 液， 护士长突然把我叫走。他对这个时间记得如此清 楚， 好像是他生孩子的时间一样。其实差不 多， 这是他一个新的历史时间。上校已经在三天后的手术台上等他。现在我们说国民党抓壮丁，总以为抓的是男人，其实也是有女人的。我就是这天下午被一个操着四川口音的国民党军官带走的。全医院十来个年轻护士在大厅里排成队。他在我们面前来回走着，看着、指着、点人头，总共点了五个。我是最后一个被点到的。没什么好啰嗦的，谁啰嗦，他就把枪抵到谁头上。有人当场吓得尿失禁，他照样带走。我们被塞进一辆吉普车里，三个人的位子挤了五个人。他在前面哼着小调，流里流气的。我真担心我们被拉去做那种事儿。我想过，如果做那种事儿，我就死给他们看。我见多了死人了，家里的人都死了，我对死是不怕的。吉普车开了一个多小时，换成了一辆带棚的大卡车。车上满当当的都是和我一样的年轻的姑娘，私下里问，都是护士，有的还穿着白大褂儿，好像要拉我们去救一火车的伤兵。有一个押车的腰里别了一把手枪，手上提了一把卡宾枪，警告我们：谁不老实，小心要吃铁花生。铁花生是子弹的意思。我们问他去哪里，他说去的地方多着呢，运气好可以见到李宗仁总统，运气不好只能去见鬼了。这就是死的意思。卡车连夜出城，往南京方向开，一路经过了多座的军营。每进一个军营，放下几个人，多则五六个，少则三四个。我在第三天下午和其他四个人被一起丢在了镇江郊外金山寺附近长江边上的一座军营。后来知道，这是一支舰艇部队，军营不大，但房子一色都是青砖或红瓦房。看上去结实牢固，和我们一路上进的几座兵营都不一样。这里明显好很多。以前有些兵营破破烂烂的，像野鸡部队。我庆幸自己分到了一座好的军营，一路上的恐惧受到了安慰，捡到了便宜似的。对不明不白被抓来当兵的屈辱，反而是放下了。我们五个人被安排在同一个房间，四张铁床上下铺，房间里基本生活设备都是有的，墙上贴着电影海报，桌上有女人专用的小圆镜、粉盒，甚至箱子里还有不少女人内衣、内裤什么的。好像这些人刚死去，其实他们是逃走的。街上四处贴着传单：“解放军要打过江来，当国民党是死路一条。”他们逃去寻活路去了。我们是来抵死的，我们也想逃，但军营里加满了岗哨。夜里探照灯雪亮，扫来扫去的，逃路堵死了，大家只有等死。当天晚上，我们个人领到了一套军装和白大褂儿，有人说这是我们的寿衣。死归死，累归累，死是以后的事儿，累是眼前的事儿。颠簸了一路，累得要死，躺下就睡着了。跟死了一样。